0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Lagerberichts. Wir müssen uns heute ein bisschen sputen. Ich habe einen wichtigen Termin, Peter.
1: Irgendwie verkehrte Welt. Die Buben interessieren sich doch für Fußball, nicht die Mädels.
0: Ich sag mal, einer von uns beiden hier am Tisch ist noch im Spiel. So. Peter, bist fit? Noch, Ja. Sehr gut. Das bleibt auch so. Ähm, wir schauen uns heute gemeinsam, äh, nachdem wir Banken als Thema hatten, wir hatten den aktuellen Markt als Thema, mal an, was es eigentlich jetzt, wo die traditionelle Baufinanzierung nicht mehr ganz so einfach ist für viele, eigentlich für alternative Finanzierungsmodelle gibt. Wir wissen ja, wann immer es ein bisschen schwieriger wird in so einem Markt, finden sich plötzlich neue Möglichkeiten, die zumindest mal auf den ersten Blick Alternativen bieten zur Baufinanzierung, die gucken wir uns heute mal an. Los geht's! So, Peter. Nina. Ich kann mir mein Haus nicht mehr leisten <lacht> und habe mir jetzt mal Alternativen angeguckt. Und tatsächlich, also ich bin ein bisschen erstaunt und ich sage mal vorsichtig, fast ein bisschen begeistert oder zumindest beeindruckt davon, wie schnell sich angepasst wurde auf die aktuelle Situation. Also man bekommt plötzlich Werbeanzeigen für Leibrente, Werbeanzeigen für andere Baufinanzierung. Wir haben letztens, sehen wir auf den äh, Portalen wieder Mietkaufangebote.
1: Leasing für Immobilien.
0: Leasing für Immobilien. Also da merkt man, die Branche passt sich an. Da ist was passiert und wir gucken uns das heute einfach mal ein bisschen mit der Lupe an.
1: Genau, ich will zwar jetzt nicht als der Schlaubi-Schlumpf da eintreten, aber ich kenne natürlich dieses Thema auch schon von den Krisen vorher, die ich schon erlebt habe. Und da hieß das Wort noch ganz, ganz, ganz pragmatisch Absatzfinanzierung.
0: Absatzfinanzierung. Also was mache
1: ich, damit ich mein Haus verkaufen kann? Kein ganz neuer Gedanke.
0: Mhm. Mit was fangen wir an? Ich habe im Portfolio Mietkauf, Immobilienleasing, Leibrente und einen bekannten Freund, den wir uns heute nochmal angucken, den Teilverkauf.
1: Na, den heben wir uns auf. Dann äh, würde ich noch das Bausparen hinzufügen. Das ist mhm. nämlich was Ähnliches und wir fangen mal mit dem Mietkauf an.
0: Okay. So, für alle, die nicht ganz so alt sind wie Peter und vielleicht mit dem Konzept Mietkauf noch nicht ganz so vertraut, wie so oft im Deutschen ist das Wort schon recht sprechend. Ähm, Im Grunde genommen geht es eigentlich darum, dass man ähm, statt direkt quasi oder eigentlich eher indirekt, statt an die Bank monatliche Zahlungen zu machen, um damit eine größere Summe zu bezahlen, nimmt man mehr oder weniger die Bank aus der Sache raus, die ist in der Regel trotzdem irgendwie als äh, Absicherung vertreten, und sagt quasi, du Eigentümer ich stotter dir die Summe über quasi Mietzahlungen ab, also monatliche Zahlungen, die ich dir abrichte anstatt einer großen Summe, bei der dann die Übertragung des Eigentums auch stattfindet. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Beim Mietkauf passiert der Übertrag des Eigentums also nicht an Tag 1, so wie das bei einem traditionellen Kauf der Fall wäre, sondern deutlich später. Das wird vorher vertraglich festgehalten. In der Regel ist es so, es gibt eine Anzahlung, dann gibt es über eine Weile monatliche Zahlungen, die es den Mietern bzw. zukünftigen Eigentümern erlauben soll, noch ein bisschen Geld anzuhäufen. Und dann gibt es eigentlich nochmal wie so eine Ablösezahlung, ähm, wo dann quasi der Deal zu Ende ist.
1: Also die Wohnungsbaugesellschaft oder das Bauträgerunternehmen, der Entwickler, spielt an der Stelle die Bank und mhm. sagt,
0: ich bin es
1: für eine gewisse Zeit, für eine monatliche Zahlung und dann wird aber auch tatsächlich der Kaufpreis fällig.
0: Mhm. Was sagst du denn dazu?
1: Na, ich bin ja der alte Mann, ich kenne das ja schon von früher.
0: Was hast du gelernt ähm, damals? Und äh,
1: früher <lacht> äh, habe ich gehört, dass da meistens böse Buben hinten dran stecken, mhm. ähm, die äh, natürlich dieses Spiel, es ist ja ein Instrument, um den Absatz zu finanzieren, äh, spielen, um einfach zwei, drei Jahre Zeit zu gewinnen, dass der Käufer seine entsprechende Immobilien zahlen kann. Und ähm, da gab es oft auch das Spiel, dass die Miete gar nicht so kostendeckend war. Die war einfach nur, ich sag mal, ein symbolischer Preis. Mhm. Und da gab es ganz viel Ärger mit dem Finanzamt, weil das Finanzamt an den Stellen immer gesagt hat, aber wenn ihr einen solchen Mietkauf macht, ist es primär ein Mietvertrag. Und dann muss die Miete auch schon Gewinn erzielen. Und das wollen wir sehen. Wir wollen sehen, dass das nicht ein versteckter Kaufvertrag ist. Und äh, da gab es ganz viele, viele äh, schlechte Nachrichten. Und ähm, ich finde beim Mietkauf, deswegen war mir das mit dem Thema des Bausparens noch äh, so wichtig, dass man im Regelfall eine Anzahlung hat. Dann machst du monatlichen Äquivalent zur Miete. Dann kaufst du deine Immobilie. Und im Regelfall weißt du noch gar nicht, zu welchen Konditionen. Also welcher du Zinssatz. Weißt,
0: genau, du weißt eine Kondition. Du meine, es wird nämlich am Anfang festgelegt, welche Summe oder welcher, genau, welcher Preis. Ähm, aber du hast natürlich keine Ahnung. Also wenn du zum Beispiel vor zwei Jahren einen Mietkaufvertrag abgeschlossen hättest und den sollst du jetzt drei Jahre später vielleicht äh, Mitte 2023 auslösen, sind deine Kaufkondition, was die Finanzierung angeht, natürlich ganz andere, als du dachtest. Also
1: nicht mehr 1%, sondern 3% oder 4%, ja. also viel, viel mehr. Und ähm, deswegen nochmal mein direkter Vergleich zu dem Thema Bausparen. Da kriegst du deine Immobilie auch später. Aber der Unterschied zum Mietkauf ist, du kennst deine Kondition, deine Zinskondition zu Beginn. Mhm. Deswegen kann man die fast in einem abarbeiten. Also Mietkauf ist für mich... Das Gegenteil von dem Bausparen und ich wäre sehr vorsichtig, weil man eben nicht weiß, was man in ein paar Jahren für eine Kondition hat und es eben diese ganze Thematik mit dem Finanzamt und steuerlichen Vorteilen und Nachteilen und äh, solchen Dingen gab.
0: Genau, ich habe noch eine, also ich habe eine kurze Ergänzung zum traditionellen Mietkauf. Und das ist, wir haben ja über die Anzahlung sind wir relativ zügig weggegangen, aber die ist häufig recht substanziell. Also da gibt es Anbieter, die wollen 20 Prozent vorab haben. Ähm, das ist ein sattes Eigenkapital, was man auch für eine traditionelle Baufinanzierung verwenden könnte. Ähm, das heißt, da sollte man auf jeden Fall immer, 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 immer seine Alternativen prüfen. Und Punkt Nummer zwei, und das ist immer die Gefahr, wenn man solche... Langzeitfinanzierungsmodelle und da zählen alle rein, die wir uns heute angucken, mit Privatunternehmen, die keine Bank sind, schließt du hast immer die Gefahr, dass die kaputt gehen und du dann eigentlich streng genommen keine Ahnung hast, was mit deinem Geld, was du in der Zwischenzeit gezahlt hast, ist, wie dein Vertrag weiter ausgelöst wird und wie das funktioniert. Solange der Übertrag dieses Eigentums noch nicht stattgefunden hat, ist das Risiko da natürlich für den, der Zahlungen tätigt, noch recht groß. Genau.
1: Und im Regelfall ist mit der letzten Zahlung der Eigentümerwechsel im Grundbuch. Also du bist dran bis zur letzten Minute.
0: Genau. Eine schnelle Ergänzung zum Thema Mietkauf. Das, was wir gerade besprochen haben, ist der traditionelle Mietkauf. Das heißt, ich trete auch schon in das Mietverhältnis ein ähm, und Teil des Mietvertrags mehr oder weniger ist es, dass ich zu bestimmter Summe nach Zeitraum X dieses Objekt auch erwerben muss. So, Es gibt aber auch noch den Optionskauf. Und das ist im Endeffekt, ich nenne es mal Probewohnen. Also, das heißt, ich trete tatsächlich in ein Mietverhältnis, was in erster Linie ein Mietverhältnis ist, mit der Option, dass ich dieses Objekt nach einem Zeitraum X kaufen kann. Das bedeutet, dass ein Teil meiner Miete mir später dann auch auf die Kaufsumme angerechnet wird, was in der Regel bedeutet, dass die Miete, die ich über diesen Zeitraum zahle, etwas höher ist, weil da eben auch Zinsanteile äh, quasi drin sind. Und das soll so die Motivation sein, dass man später den Kauf auch macht, weil wenn ich den nicht mache, habe ich im Endeffekt diese höheren Mieten für nichts gezahlt, weil die behält dann der Eigentümer einfach. Die kriege ich also nicht wieder ausgezahlt irgendwie. Also
1: du hast am Ende drei Varianten. Du kannst als Miete wohnen bleiben oder du kannst ausziehen oder du kannst kaufen.
0: Ja. Und das ist eigentlich auch schon eine sehr schöne Brücke, in eine der zweiten ähm, oder in die zweite Kategorie, nämlich das Immobilienleasing. Das ist ein, zumindest aus Namensgebungssicht, recht neues Konzept, was man jetzt sieht. Es gibt ähm, eine Handvoll Anbieter dafür. Im Grunde genommen, das ist meine Einschätzung davon, ähm, ist dieses Immobilienleasing eigentlich ein Optionskauf. Das heißt, auch da wird im Endeffekt Ja, nee, es ist ein, ein Unterschied. Bei den Immobilienleasing-Angeboten, die ich jetzt gesehen habe, kannst du dir quasi das Objekt vorher aussuchen. Das heißt, es könnte sein, dass eine Immobilie vom Leasinganbieter für dich gekauft wird, die du dir sonst zu dem Zeitpunkt selbst nicht leisten könntest. Und ab dann ist es eigentlich quasi ein, ein Optionskauf. Das heißt, bei den Anbietern, die ich jetzt gesehen habe, erwerben die das Objekt für dich, dann wird renoviert. Auch immer sehr schwammig formuliert übrigens das Thema renoviert. Also es wird immer gesagt, du sollst in eine schöne Immobilie einziehen. Was das im Endeffekt bedeutet, ist äh, nicht, nicht ganz klar. Und dann ist es ähnlich. Du setzt quasi mit dem ersten Vertrag fest, was die zukünftige Kaufsumme sein soll. Und dann wird ein Teil der Mietzahlungen oder Nutzungsgebühren, wie die sie da auch häufig ähm, gerne nennen, ähm, wird angerechnet auf deine zukünftige Kaufsumme.
1: Also ich glaube, das, was dir ja eben sprachlich schon fast passiert ist, ja. ähm, Optionskauf und Leasing zeigt, wie nah die Dinge beisammen sind, wie genau man da drauf schauen muss der Leasingvertrag vielleicht dann doch nicht nur ein Optionskaufvertrag ist. Mhm. Ich glaube, da gibt es ganz viele Dinge. Ähm, Fakt ist, beim Mietvertrag steht das Mieten primär im Vordergrund, mhm. beim Leasingvertrag das Kaufen, Es ist also ein Kaufvertrag. Und ähm, wenn du dann mal die Theorie verlässt und dir mal so ein Praxisbeispiel anschaust und Du hast ja nach der Immobilie für dich selber gesucht, also Immer. ich würde sagen so im Bereich um 800.000 Euro für dich.
0: Du kennst mich, Peter, sehr exklusiver Geschmack, ja.
1: Gut, <lacht> ähm, dann lass uns mal ein bisschen Beispiele machen, was dann im Monat entsteht oder was da an Anzahlungen entsteht. Mhm. Ähm, so wie ich das kenne, hast du dann eine monatliche Rate, mhm. die ist auch nicht anders wie bei der Bank. Mhm. Das heißt, da bist du in der Größenordnung um 4 5.000 Euro, ja. du bist bei einer Anzahlung, die ist in der also Regel… Also vielleicht ganz,
0: ganz schnell. Warum warum knapp 4.000, Euro?
1: Weil Weil etwa etwa 0 0 Rate, Rate, also 0 0 Zinsen Zinsen äh, Rücklage äh, zum zum bilden musst. Und damit bist du bei 4.000, 5.000 Euro. Ist ja für genau. dich auch kein Problem. Und der
0: Anbieter selber will ja auch Rendite machen. Die haben das Ding auch auf Pump gekauft. Das heißt, wenn die Bank von denen 5% haben will, wollen die von dir 6% als Miete, damit das ein bisschen Spaß macht, auch über den Laufzeit.
1: Genau, und dann sagen die aber von der Miete, die du da zahlst, da wird ja auch noch eine gewisse Rücklage gebildet, die wir dann praktisch sowas wie in Eigenkapital umwandeln und zum ja. Schluss anrechnen. Ja. Und da kommen schon auch mal solche Dinge raus, dass du da... 1% Prozent in drei Jahren rücklegen kannst. Mhm. Das sind bei deinen 800.000 Euro immerhin stolze 8.000 Euro.
0: Ja. Also wir haben jetzt einen Anbieter hier gefunden gehabt oder ein, uns einen Anbieter angeschaut. Die heißen Owner, O, Wilhelm Nordpol Richard. Ähm, also kein, kaum äh, Vokale drin. Und die haben hier ein Rechenbeispiel. Also eins ist, kaufe selbst heute. Die zweite ist geschätzter Marktwert in drei Jahren und dann, wenn du es mit ihnen als Anbieter in drei Jahren kaufen würdest und quasi von der Zeit jetzt bis in drei Jahren, schätze ich mal, als Mieter darin wohnen würdest. Und ich war, ich war so ein bisschen verwirrt, ehrlich gesagt, von dem Rechenbeispiel. Also generell finde ich es ein bisschen intransparent, wie das alles dargestellt wird, weil ich habe keine Informationen finden können, was die Miethöhe ist. Ähm, ich habe es auch angeschaut und
1: habe auch keine Information gefunden, zu welchen Konditionen okay. man kauft.
0: Okay. Ähm, und hier ist also der, der Kaufpreis heute wären 650.000 Euro. Sie sagen, der geschätzte Marktwert in drei Jahren wären 750.000 Euro. Finde ich in der heutigen Marktsituation eigentlich auch schon eine sehr solide Preissteigerung, die einfach mal anzunehmen. Das übrigens, wir werden später nochmal darauf zurückkommen, gerade einer der größten Stolpersteine bei diesen Dingen, die nehmen eine Wertsteigerung der Immobilie an und zwar zu dem Zeitpunkt, wo du den Vertrag abschließt, wo du gar nicht abschätzen kannst, was mit diesem Objekt passiert. Bedeutet in den meisten Fällen, bei diesem Anbieter hier weiß ich es nicht, weil ich habe noch nie einen Vertrag gelesen, in den meisten Fällen sichern sie sich diese Wertsteigerung ab. Das heißt, da wird dann Grundschuld eingetragen und wenn es hart auf hart kommt, musst du von deiner Kohle das im Endeffekt ähm, ausbezahlen. Das heißt, an der Stelle ein ganz großes Fragezeichen sind aktuell diese prognostizierten Wertsteigerungen, werden wir später beim Teilverkauf auch noch sehen. So, also, für 650 könnte ich jetzt kaufen. Dann sagen sie, okay, das Darlehen wären 80 Wir müssten mit 20 Eigenkapital ran. Das ist noch recht normal. Äh, das bedeutet, du bräuchtest 130.000 Euro Eigenkapital für den Erwerb. Yep. Sie gehen äh, mit einer fiktiven Renovierung dran in Höhe von 5% des Kaufwerts. Das sind also etwas über 30.000 Euro hier. Dann eine Grunderwerbsteuer von 4,5% mit nochmal ungefähr 30.000 Euro. Notarkosten in Höhe von 8.000 Euro und eine Maklerquotage in Höhe von 3,5% sind nochmal 23.000 Euro. Das bedeutet, in deren Berechnung bräuchtest du, um das Haus heute zu kaufen für 650.000 Euro, bräuchtest du neben dem Eigenkapital für die Bank eben quasi Cash heute, auch das Geld für die Renovierung, die Grunderwerbsteuer, Notarkosten und Maklerkortage, das, was wir als Kaufnebenkosten kennen. Das kommt bei 223.000 Euro raus. Jetzt überspringen wir mal das Thema geschätzter Marktwert in drei Jahren und gehen direkt über zu Kauf mit Owner in drei Jahren. Also der Marktwert heute ist 650.000 Euro. Wenn du dann in drei Jahren von Owner kaufst, zahlst du 812.744 Euro Kaufsumme. Das sind 150.000, 165.000 Euro mehr. Das du bekommst
1: aber die 8.000 Euro angerechnet. <lacht>
0: das, jetzt, Peter, Pointe. Also 165.000 Euro mehr in drei Jahren, finde ich schon stolz. Müsste man jetzt also mal gucken, was das eigentlich bedeutet. Dann aus irgendeinem Grund, muss ich ganz ehrlich sagen, die einzige Erklärung, die ich habe, ist, dass sie es sich schön rechnen mussten, weil sonst nicht mehr gut aussah, ist dein Darlehensanteil in dem Szenario 85%. Prozent statt in den anderen Beispielen 80%. Also du finanzierst 5% mehr, brauchst also 5% weniger Eigenkapital, sodass die nächste Position nur 121, 122.000 Euro Eigenkapital sind, trotz höherer Kaufsumme. Also da meiner Meinung nach ein bisschen geschummelt, weil ich wüsste nicht, warum man da jetzt 85 statt 80.000 äh, 80. Euro Nein, haben ich hab sollte. Ich habe
1: das Beispiel auch angeschaut ähm, und eigentlich wäre eine Erklärung, ist jetzt natürlich schwer, Zahlen in so einem Podcast zu erklären. Mhm. Aber wenn du dir unten in diesem Beispiel das erforderliche Eigenkapital anschaust, ist das jetzt in deren Beispiel natürlich viel geringer. Ist ja auch logisch, sie haben 5% mehr aufgenommen da oben. Ja. Und vielleicht wäre dann der Effekt, ja, äh, wenn du es mit uns machst, brauchst du zum Start weniger
0: Eigenkapital. Also schön gerechnet. Ja. <lacht> wie schön du umschrieben hast, was ich davor gesagt habe. Willkommen ja, Wir hat... kommen im Leben einer Frau, wo man was Schlaues sagt und sich dann ein alter Mann trifft, der das gleiche nochmal sagt und Applaus bekommt. Nein. Ähm, aber genau, genau darum geht es meiner Meinung nach schön gerechnet, weil die Bottom Line ist Eigenkapitalbedarf und die ist natürlich kleiner, wenn du, ähm, wenn du das da dann hinstellst. Also
1: könnte natürlich schon ein Stadtkriterium für einen sein, zu sagen, hey, ich brauche weniger EK.
0: Wenn es äh, stimmt.
1: Man müsste die
0: Verträge halt wirklich genau anschauen. Genau. Insofern sollte man da nicht zu tief einsteigen. Ja, ich habe eigentlich nur ein, äh, ein letztes Ding, weil ich habe nämlich verstanden, warum deren Kaufpreis so viel höher ist als die normale Marktwerthochrechnung die sie da vorher hatten, die knapp 60.000 niedriger ist. Ähm, die haben im Endeffekt, sie übernehmen die Renovierung und sie übernehmen die Maklerquotage, beziehungsweise es fällt keine Maklerquotage an. Die beiden in Summe sind relativ genau die Differenzsumme im Kaufpreis. Das heißt, die haben die Einzelpositionen da unten rausgenommen, haben sie auf den Kaufpreis aufgeschlagen. Damit wird es Teil der Finanzierungssumme und ist nicht mehr cash beim Kauf fällig und das ist natürlich das Thema mit äh, weniger Eigenkapital zu Beginn. Du hast es jetzt schon ein paar Mal angesprochen. Ganz unten ist eine Position, die heißt Eigenkapitalbeitrag quasi des Anbieters und die ist 8700 Euro. Das heißt, meinem Verständnis nach müsste das quasi die Summe sein aus den Mietzahlungen, die du über drei Jahre getätigt hast, die sie dir anrechnen auf die Kaufsumme. Und das, ist natürlich, das sind die 1%, wo du gesagt hast, das ist natürlich sehr wenig. Also da, da wirst du nie in ein Mietkauf ähnliches Modell kommen, äh, weil da kommt ja nie genug Geld zusammen, um da irgendwie ähm, Eigenkapital unterstützend äh, Summen anzusparen. Alles in allem, muss ich sagen, für mich schwierig verständliches Modell. Also sehe ich wenig. Zielgruppe, für die das tatsächlich ein, ein solides Modell wäre.
1: Also in dem Zusammenhang müsste man eigentlich noch das Erbpachtmodell auch noch ansprechen. Das mhm. ist auch so eine Sonderform von Leasing. Aber ich glaube, unterm Strich kannst du wirklich sagen, es geht kein Geld verloren. Es wird irgendwie in andere Positionen gesteckt ja. und letztlich musst du es zahlen. Und was mich einfach bei den Dingen stört, das ist, dass du halt im Bereich monatlicher Raten von 4.000, 5.000 Euro bist.
0: Sein musst. Also wir wissen es nicht, wir wissen es nicht, aber rein rechnerisch muss es in diesem Bereich liegen.
1: Und ähm, damit ist ja das eigentliche Marktproblem an der Stelle nicht gelöst. Würde ich auch sagen. Und ähm, wenn du das zum Beispiel vergleichst, das ist, denke ich, die Frage schon wert, ähm, Autos haben ja ein ähnliches Problem, in Krisenzeiten Absatzschwierigkeiten mhm. und was hat die Automobilbranche, was haben die Konzerne, die einzelnen Unternehmen gemacht? Die haben ihre eigene Bank gegründet und bieten dir einfach Finanzierungen und Leasingverträge für die Autos an, ob das mhm. jetzt... BMW, Hyundai, Mercedes, Opel, VW oder sonst was ist, ähm, kannst du im Prinzip über deren Bank finanzieren. Mhm. Die haben ja vielleicht noch immer die Idee gehabt, dir noch einen kleinen Zinsvorsprung zu geben. Ja. Dann hat es sogar Sinn gemacht. Das habe ich in der ganzen Immobilienbranche in den letzten 20, 30 Jahren nicht gesehen.
0: Mhm.
1: Also ein wirklicher Ansatz. Es gibt eine Bank, die das macht. Ich erinnere mich, weil ich ja wirklich schon so uralt bin, zu meiner Stadtzeit gab es als ganz große Marketingmaßnahme die Maklerbank.
0: Maklerbank? Die
1: Maklerbank. Mhm. Dahinter stand ein Herr, der bestimmt äh, mittlerweile. 90 oder älter sein müsste, mhm. der Herr Joswig, der einfach gesagt hat, ja, warum sollten wir nicht alle gemeinsame Bank gründen und dann helfen, solche Finanzierungsgeschäfte zu machen, um auch noch ein zusätzliches Geld zu verdienen. Aber es ist nicht zustande gekommen. Warum? Weil die Immobilienbranche keine Industrie ist, sondern aus ganz vielen kleinen einzelnen ja. Akteuren und Mittelständlern besteht. Also wir werden das an der Stelle auch nicht sehen. Lass uns doch mal auf spannendere Themen kommen, wie Leibrente oder so.
0: Mhm. Ich habe eine kleine Story zur Leibrente.
1: Eine kleine Story. Ja. raus. Komm. Also
0: zunächst einmal muss ich ganz schnell erklären, was Leibrente ist. Sonst ist meine Story nicht lustig, aber dann haben wir das. Also Leibrente, ganz vereinfacht, ist, es gibt einen Verkäufer, in der Regel beleibt. <lacht> nee, in der Regel im höheren Alter. Ähm, die, so wie bei Teilverkauf oder ähnlichem, die Sache haben, dass sie eine Immobilie haben, die ihnen gehört, aber Liquidität benötigen. Und auf der anderen Seite ist entweder ein Käufer oder ein Leibrentenanbieter, also ein institutioneller Käufer, äh, die sagen, wir unterschreiben einen Vertrag. Das ist der Leibrentenvertrag. Da steht in der Regel sowas drin, wie ähm, nach deinem Ableben, gehört uns diese Immobilie und bis dahin bekommst du für, von uns monatlich Summe X. Bei erstaunlich frühem Ableben äh, kriegst du es mal mindestens 20 Jahre lang und dann kriegen es auch deine Nachkommen, damit wir jetzt nicht irgendwie Leute strategisch umbringen können, um ihnen ihre Häuser abzuluxen. Das ist Leibrente. Das heißt, anstatt, dass ich wieder eine große Summe bezahle, ist es eigentlich ein bisschen ein Pokern auf die Lebenszeit des Eigentümers. Beim Eigentümer darauf, dass man möglichst lange lebt, beim Käufer darauf, dass das vielleicht nicht ganz so lange geht und nach dem Ableben äh, die Immobilie dem Käufer gehört. Also eine Rente. Genau. Und ohne feste Summe eigentlich. Also es wird natürlich es wird natürlich berechnet. In der Regel hast du heutiger Wert. Dann wird ein relativ hoher Abschlag gemacht, quasi für den Niesbrauch, für dieses Wohnrecht, was man dem Eigentümer ähm, für die Lebenszeit einräumt. Das wird dann verrechnet mit der statistischen Lebensdauer. Und das, was übrig bleibt, ist dann die Grundberechnungssumme für die Leibrente, die da monatlich ausgezahlt wird. So, zurück zu meiner Story. Die bekannteste... Leibrentnerin, würde ich jetzt einfach mal sagen, ist eine nette französische Dame namens Jeanne Calment und 1965 kaufte nämlich ein 47-jähriger Anwalt der 90-jährigen Jeanne Calment ihre Wohnung mit einer monatlichen Leibrente von 500 Dollar ab. So. Die Verfügungsgewalt über das Appartement, so die Abmachung, sollte der Käufer erst nach dem Tod der alten Dame bekommen, so wie es bei Leibrente üblich ist. 30 Jahre später starb der Anwalt <lacht> und Madame Calmont überlebte ihn um zwei weitere Jahre, die älteste Frau der Welt starb im August 1997 im Alter von 122 Jahren. Also, der werte Herr Anwalt hat keine Wohnung bekommen, aber er geht in die Geschichte ein als der unglücklichste Leibrentenkäufer, den es wahrscheinlich jemals geben wird. Aber auch das kann passieren. Sag mal
1: Nina, wie ist eigentlich die Lebenserwartung von äh Mädchen in deiner Situation. In meiner Situation. Mit deinem Migrationshintergrund, ja. deinem Beruf. Ja. Wie, wie hoch ist da die Lebenserwartung? Vielleicht besser. Wär das, vielleicht wäre das ja ein Modell für mich.
0: Besser als die von älteren Männern, grob Anfang der 60er geboren, mittelaktiver Lebensstil.
1: Gerne essend.
0: Gerne essend. So, nee, aber das Thema Leibrente ähm, ist natürlich ein heißes Eisen. Also kann gut funktionieren, kann natürlich auch äh, Ansätze haben, die vielleicht sogar, also in den USA sagt man predatory, also wo alte Menschen vielleicht nicht ganz so gute, ähm, ganz so gute Deals schließen, ist aber in der Regel sehr gut sehr gut abgesichert. Wie, wie alt gesetzlich. ist deine Großmutter geworden und deine Urgroßmutter? Äh, Urgroßmutter, keine Ahnung, aber äh, alle unter 80. Wären, wären gute Leibrentenverkäufer gewesen. Für den Käufer zumindest. So, ein wichtiger Punkt bei der Leibrente, und das ist ein Unterschied zu den ganzen Mietkaufsachen, Eigentumsübertragung bei Vertragsunterzeichnung. Das bedeutet, der Käufer dem Käufer gehört die Immobilie mit allen Verpflichtungen, die dazu gehören, also äh, Instandhaltung und Co. wird in der Regel mit übertragen. Und der ehemalige Eigentümer, also die ältere Person, hat in der Regel einfach ein Nießbrauchrecht und bleibt in besagter Immobilie leben, ähm, bis sie entweder ähm, ins, äh, in irgendwelche betreuten Wohneinheiten gehen. Auch das wird in der Regel abgedeckt von, von der Leibrente oder tatsächlich in also der Also der Rechtsanwalt
1: hat der französischen Oma noch die Fenster erneuert, die Fassade <lacht> also gestrichen. Ich nochmal
0: kurz grundsaniert, gehofft, dass der Baustellenstaub was ausrichtet, aber die Oma ist geblieben. Ein letztes Punkt und dann habe ich eigentlich eine Frage, die mich bei dir mal interessieren würde. Leibrente ist im privaten Umfeld nicht uninteressant. Es ist nämlich, also was man nimmer niemals machen sollte, ist Leibrente zwischen zwei privaten Personen, die nicht verwandt sind. Ähm, weil wenn der nicht zahlt, habt ihr Pech, dem gehört die Bude. Ähm, aber man kann seinen Kindern oder Enkel die eigene Immobilie per Leibrente übergeben
1: ist ja vom Modell relativ einfach, äh, da entstehen ja richtige Kosten mhm. für den, der die Leibrente bezahlt.
0: Mhm.
1: Die Kosten kannst du steuerlich absetzen und im Unterschied dazu hast du bei einer Schenkung oder bei einem Vererben halt diese Situation nicht. Mhm. Also das ist eigentlich der Hintergrund, ja, macht Sinn und äh, wenn man ein vernünftiges Verhältnis zu den Kindern hat, macht es auch Sinn, das relativ früh zu tun.
0: Also das fand ich noch interessant. Was mich da jetzt noch interessieren würde, glaubst du, wenn wir uns angucken, dass wir in Deutschland die demografische Herausforderung haben, dass es immer mehr alte Leute gibt, dass die alten Leute grundsätzlich auf den abbezahlten Immobilien sitzen und wir jetzt aber uns hinbewegen auf immer mehr, ich sag mal, überzogenen Sanierungszwang oder Druck ähm, energetisch zu sanieren, was in der Regel sehr kostspielig sein wird. Glaubst du, dass das Thema Leibrente an wieder an Beliebtheit gewinnen könnte, einfach weil du alte Leute haben wirst, die dann zum Beispiel dazu bewegt werden, Instandhaltungen zu betreiben, die sie sich nicht leisten können und sie dann sagen, Mensch, wenn jemand anders sich darum kümmert, dann kann er das Haus haben, wenn ich hier draußen bin, meine Kinder und Enkel wollen es eh nicht und dafür kriege ich, keine Ahnung, 800 Euro im Monat.
1: Also wir haben ja eben von dir eindrucksvoll vor Augen geführt, was passieren kann mhm. mit der französischen Oma, ähm, aber jetzt stellen wir uns mal ein Einfamilienhaus vor mit 160 oder 200 oder 250 Quadratmeter Wohnfläche, ja. was in den 70er, 80er Jahren vom vorigen Jahrhundert nicht unüblich war. Mhm. Ähm, wenn du auf einer Leibrentenbasis beispielsweise mit der Oma äh, ausmachst, du hast eine Einliegerwohnung mit 50 Quadratmeter. Ja. eben erdig, wo du im Alter sauber äh, wohnen kannst, alles findest, was du brauchst, kannst in deinem Häuschen bleiben mhm. und die anderen 100, 150 Quadratmeter sind sofort nutzbar, finde ich das doch eine gute Geschichte. Hm. Da kommt es natürlich auch auf die Zahlung drauf an, aber ich halte das wirklich, du weißt ja, ich bin Fan von sozialer Energie und von lösen der Probleme direkt an der Ursache, da finde ich das ein guter Ansatz.
0: Hm. Ist aber aktuell ein verschwindend geringer Anzahl an Transaktionen. Ne? Also
1: Man muss auch dazu sagen, wir kommen ja aus einer anderen Situation. Mhm. Wir kamen aus einer Situation im Zweiten Weltkrieg, wo es keine Immobilien gab. Mhm. Ähm, dann haben wir viele junge Leute gehabt, da haben wir nicht dieses Überalterungsthema gehabt. Und jetzt haben wir beides. Jetzt haben wir viele Immobilien, die nicht durch den Krieg zerstört worden sind. Wir haben statistisch Eher die Oma, die überlebt hat und damit auch eine ganz neue Ausgangssituation. Also von der Seite her und auch
0: weniger emotionale Bindung zum Erbe. Ne? Ja. Also das ist auch nicht und auch dieses Thema so Regionalität.
1: Nicht nur jetzt die emotionale Bindung, sondern auch räumlich äh, ist das ja halt genau. Ganz anders also die geworden. die
0: Chance, dass die Kids oder Enkel äh, die Immobilie haben wollen, ist deutlich geringer, weil die sich vielleicht ganz woanders niedergelassen haben. Also einige gesellschaftliche Veränderungen sprechen schon für vielleicht eine höhere Beliebtheit der Leibrente. Ob das jetzt das Ding wird, wage ich zu bezweifeln, aber ähm, würde jetzt aus den Themen, die wir bisher gesehen haben, äh, für mich noch am ehesten einen Anwendungsfall finden. So. Das Goodie zum Schluss. Ganz schnell abgefertigt. Ich habe nochmal vorbeigeguckt bei unseren Damen und Herren vom Teilverkauf. Und zwar unterschiedlichen Anbietern. Und das Erste, was mir aufgefallen ist, die Sprache auf den Websites hat sich massiv verändert. Also überall sind kleine Infohäkchen hingekommen, weißt du, diese kleinen Bubbles, wo man drüber hovern muss. Überall sind kleine Sternchen, die dann nochmal auf irgendwas hinweisen. Alles ist wahnsinnig vorsichtig formuliert im Vergleich zu vor knapp zwölf Monaten, wo ich, glaube ich, das letzte Mal reingeguckt hatte, damals im Rahmen äh, des ZDF. Also da merkt man, da, ist, da hat sich definitiv was getan. Der Markt hat sich zu Ungunsten dieser Anbieter verändert. Und schnell. Und schnell. Ähm, und die sind jetzt natürlich, also müssen ganz vorsichtig sein mit dem, was sie, was sie da versprechen. So, ganz schnell zum Thema Teilverkauf. Äh, für die, die die Folge nicht gehört haben, wir haben, ich habe es letztens nachgeguckt, Juli 21 eine Folge zum Thema Teilverkauf gemacht. Die heißt: Die Rente geht aufs Haus. Also da könnt ihr einmal reinhören. Ähm, die ist sehr ausführlich. Das eigentlich fast alles, was wir gesagt haben, gilt auch noch. Es ist nur noch ungünstiger geworden tatsächlich jetzt. Ähm, ganz schnell zusammengefasst. Teilverkauf bedeutet, Peter besitzt ein Haus. Das gehört ihm zu 100%. Peters Haus ist 500.000 Euro wert. Peter möchte jetzt mit seiner Ehefrau nochmal so einen richtig schönen zweiten Frühling verleben und hätte gerne ein bisschen mehr Liquidität. Peters Kids wollen das Haus nicht haben. Das heißt, er kann sich überlegen, vielleicht verkaufe ich einen Teil des Hauses, lass mir das ausbezahlen und dann kann ich nochmal richtig Highlife machen. Das ist wie Teilverkauf funktioniert. Das bedeutet, da kommt ein Anbieter für Teilverkauf, sagt zu Peter, kein Problem, Du überträgst die Hälfte an mich, du kriegst dafür 250.000 Euro. Wenn die Hälfte des Hauses mir gehört, dann zahlst du mir bitte auch entsprechend so etwas wie Miete. Es ist allerdings Miete, nicht Miete, sondern es heißt Nutzungsgebühr. Du zahlst mir also eine Nutzungsgebühr, weil du im 50% meinem Haus lebst. Und ganz zum Schluss, wenn du dann mal verkaufen willst, machen wir den Deal auch gemeinsam. Wickel ich den ab, bin ich dein Makler? Und dann kriegst du die Restsumme auch ausbezahlt. So, Problem Nummer 1. Das Wertsteigerungsdilemma, nämlich auch diese Anbieter bauen natürlich darauf, dass, wenn so ein äh, Vertrag 10, 20 Jahre geht, dass die Immobilie in der Zwischenzeit an Wert gewonnen hat. Das ist nicht immer der Fall. Aktuell wird mit zwei Prozent im Jahr gerechnet. Wir sehen jetzt schon, dass Immobilien in den letzten zwölf Monaten in ihrem ich sag mal, fiktiven Wert, auch ohne Transaktionen, die passiert nicht sind. Nicht
1: immer 2%.
0: Genau, äh, vielleicht auch, auch mal um 10 oder 20% jetzt schon korrigiert wurden äh, von ihrem Höchstwert, von dem man mal dachte, dass sie es wert sind. Ähm, und wenn du dann mit 2% pro Jahr wieder versuchst, sich irgendwie hochzukämpfen, das, also das, da kommst du nicht mehr hin zu der Anfangsannahme. Risiko an der Stelle, der Anbieter lässt sich seinen Gewinn absichern. Das bedeutet, wenn du am Ende nicht ausreichend Geld rausbekommst, musst du das von deinem eigenen Anteil rausnehmen und die ausbezahlen. Das Haus gewinnt immer. So. Und mein zweiter Punkt, und das ist das, wo es für mich jetzt so ein bisschen heikel wird, ähm, das Nutzungsentgelt war, als ich das letzte Mal reingeguckt habe, bei, glaube ich, 2,9 Prozent, also ganz knapp unter 3 Prozent. Einige hatten 2,7, andere hatten 2,9 das heißt, die Rendite, mit der die rangegangen sind, war, so wie Peter vorhin gesagt hat, orientiert an ähm, dem, was man eben auch einer Bank gezahlt hat und damit auch entsprechend niedrig. Die ist jetzt bei 5,7. Beziehungsweise, ich glaube, ich habe sogar 5,9 gesehen, also bei rund um 6 Das heißt, auch die haben jetzt die 4 Zinsen, mit denen sie kämpfen müssen und 2 Tilgung und müssen sich das von dir wiederholen.
1: Und dritter wichtiger Punkt ähm Genau in den Vertrag schauen, wie sieht es denn mit den Unterhaltungsaufwendungen aus? Die genau. kommen nämlich noch drauf im Regelfall. Genau, Und in zwar der Regel zahlt der Nutzer, der drin wohnt, die ah, komplette ja. Immobilie.
0: Ja. Also die haben tatsächlich, was das angeht, ein bisschen auf die Mütze bekommen die Teilverkaufanbieter, sodass einige so leichte äh, Zusagen gemacht haben, was das Thema Sanierung angeht, aber die halten sich da sehr, sehr, sehr zurück. Vor allem, wenn jetzt solche großen Dinge kommen würden wie energetische Sanierung. Also ähm, an der Stelle seid ihr da als Eigentümer ziemlich auf euch alleine gestellt, wenn der Gesetzgeber entscheiden sollte, dass da ein bisschen die Daumenschrauben angedreht werden, was den Zustand eures Gebäudes angeht. Um euch das Thema Nutzungsgebühr noch mal schnell vor Augen zu führen. Es ist nicht ungewöhnlich, dass so eine Laufzeit von so einem Vertrag gern mal 20 Jahre geht. Dass man quasi sagt, ich bin jetzt 63, das machen wir bis ich 83 bin, dann brauche ich sowieso eine alternative Wohnsituation. Wenn ihr 500.000 Euro Immobilienwert hattet und ihr habt die Hälfte weggegeben, zahlt ihr 1200 Euro im Monat. Nutzungsgebühr. Also das überschreitet vielerorts schon überhaupt das, was eine Rente auch nur ansatzweise möglich macht. Das heißt, liquiditätsmäßig fresst ihr euch das, was ihr vorne bekommen habt, eigentlich auch direkt hinten wieder auf. Wenn ihr das 20 Jahre lang macht, sind es fast 300.000 Euro. Und danach müsst ihr denen ja immer noch die Hälfte abgeben von einem potenziellen Verkaufspreis. Also für mich mit den neuen Konditionen in den Nutzungsgebühren noch heikler, als es vorher war. Meiner Meinung nach sehe ich keine demografische Rentnergruppe, die gleichzeitig Cash braucht und dann aber genug Liquidität hat, um 1200 Euro an Nutzungsgebühren abzudrücken. Habe ich dich totgequatscht?
1: Du bist ein schwäbisches Mädel.
0: Du hast in der, ich bin vor allem ein Span, kroatisches Span, Mädel heute.
1: Sparen, und zwar am Anfang. <lacht> okay. Ansonsten ja. am Ende es ja. Zeit.
0: Was das angeht, sparen, sparen, sparen am Anfang. Ähm, wir sind soweit mit der heutigen Folge durch. Ich habe aber eine kleine Ankündigung für euch. Und zwar habe ich, was das Thema Kapitalanlage angeht, ein Goodie für euch diesen Monat. Wir haben nämlich einen tollen Gast in der letzten Folge des Monats. Das heißt, wenn ihr vollgefuttert nach drei Tagen Weihnachtsfeierei auf dem Weg zurück nach Hause seid, hört auf jeden Fall am 28. rein. Da kommt was Spannendes für euch. Das war unsere schnelle Übersicht über alternative Finanzierungsmodelle. Ich glaube, es ist klar geworden, es gilt immer Vorsicht. Ähm, wenn jemand sich als Geschäftsmodell macht, dir Dinge zu verkaufen, die du dir eigentlich nicht leisten kannst, ist das immer mit Vorsicht zu betrachten. Das heißt da wirklich äh, doppelt und dreifach und auch das Kleingedruckte lesen. Ansonsten äh, war es das für heute. Ich gehe jetzt Fußball gucken, Peter nicht. Drückt mir die Daumen.
1: Auf eine gute Zukunft mit Immobilien.
0: Genau. Und ihr findet uns immer mittwochs auf RTL plus Musik und überall, wo es Podcasts gibt. Bis dann. Ciao.